0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Niho, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde. Sevdiklerimizle sıkça görüşebildiğimiz yanımızda oldukları güzel bir gün olsun. Lütfen yayını paylaşın, çağırın diğer dostları. Bugünkü yayının başlığı çok kısa. Neden? E talimat da çok kısa. Bize verilen talimat çok kısa. İktidar tarafından. Bize anlatılan şey çok kısa. Sus. Sadece sus. Çünkü ağızlar açıldığında kendisinin hoşlanmayacağı şeylerden bahsedileceğini biliyor. Hayat pahalı, özgürlüklerin kısıtlanması, yargıdaki bozulma, çürüme, yıkılma, insanların geleceğe dair umutsuzlukları. O yüzden en temizi bir halkı susturmak, bir halkı konuşturmamak. Bugün şu sus kavramı üzerinden konuşacağız ve özellikle dün size bir şey okudum. Evet. Çok da iyi ki zaman zaman söylüyorum bunu iyi ki bu sabah yapmışız bunu İyi ki bu sabah konuşmuşuz çünkü hayat bizi doğruluyor. Hani o Simon de Beauvoir'ın söylediği hikaye var ya burada da anlatmıştım size ee, özellikle yükselmesi sırasında böyle çok önemli bir e, figür haline gelmesi sırasında Önünün kesilip kesilmediği soruluyor. E, anlatıyor da zaten yani elbette benden hoşlanmadılar. Elbette anlattıklarımdan yazıp çizdiklerimden hoşlanmadılar diye. Peki onlardan intikam aldınız mı diye soruyorlar. Şöyle bir cevap veriyor Simon de Beauvoir. Diyor ki ben hiçbir zaman sevmediklerimden ya da düşmanlarımdan intikam almayı düşünmedim. Hayat o konuda daha yaratıcı çünkü diyor. Bizde de aynı şey oluyor. Hayat çok daha yaratıcı. Dün hatırlıyor musunuz? Burada şu yeni hazırlanan adına bakarsanız Fethi Yıldız'ın söylediğine bakarsanız alıp böyle içinize sokasınız gelen çok tatlı, muhteşem tatlış bir yasa hazırlığı var biliyorsunuz. Dezenformasyon yasası adı. Yani halkı yalan bilgiden korumak. Yalan bilgi olmaz tabii. Yalandan korumak. Manipülatif bir takım bilgilerden korumak. Bunlar amacıyla işte yapılacak bir düzenleme. Ben de bunu okurken size anlatırken dedim ki ya ben buna çalıştım kardeşim bu anlatılan bu değil. Çünkü Türk Ceza Kanunu'nun içine 217. maddesine bir değişik hüküm sokuluyor. Ama bir sonra gelen bir sonra gelen madde zaten bunu yalanlıyor. Çünkü orada diyor ki. Bunu eğer haber amacıyla yaptıysan haberin o özgür bakışı içinde yaptıysan zaten cezayı gerektiren bir durum yoktur bu bakışın dışındadır hatırlıyor musunuz dün tam bunu anlatan bir gelişme oldu ve bugünün iktidarının bize nasıl gözümüzün içine baka baka yalan söylediği. 9 sene sonra bir kez daha ortaya çıktı. Her gün ortaya çıkıyor diyeceksiniz ama bugün gezinin net anlamıyla yıl dönüm. O yüzden 9 yıl önceki yalanların yüze vuruluşuyla bugünkü yalanların yüze vuruluşunun üst üste gelmesini ben önemsiyorum. Şimdi dün Radyo Televizyon Üst Kurulu sevgili İlhan duyurmuştu. İlhan Taşçı geçen haftanın içinde ya apar topar bir hazırlık var ve o hazırlığın içinde ee, iktidarın rahatsız oldu. İktidar demeyelim canım Erdoğan'ın rahatsız oldu. Çünkü Erdoğan rahatsız olmazsa diğerleri iktidarın unsurları rahatsızlıklarını gizliyorlar. Onlar aman hocam şimdi açığa çıkarız, hatalı çıkış yaparız, önde kalırız, ofsayta düşeriz falan bildikleri için bugüne kadar defalarca yaşandığı için onun rahatsızlığı önemli olan, asıl olan ve tam onunla ilgili bir gelişme yaşandı. İlan dedi ki, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı gündemi o belirliyor biliyorsunuz üst kurulun. Bir gündem oluşturdu ve bu gündemin içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin çalışma odasından yaptığı yayınlarda söylediği o kaçacaklar açıklamasına temel teşkil eden bir takım belgeleri yayınlayan kanallara ceza hazırlığı var. Acayip bir tutum var. Yani bir, bir ceza hazırlanıyor. Apar topar Radyo Televizyon Üst Kurulu dün toplandı ve e, KRT, Flash TV, Tele1, Halk TV ve Fox TV'ye ceza verdi. Hem de %3'lük bir reklam cezası. Şimdi %3... Kafanızda çok küçük gibi görünebilir. Haliyle baktığınız zaman, hani KRT'nin televrinin, Halk TV'nin hatta Flash da aynı şekilde e, yaşamak için çok zorlandıklarını düşünürseniz yüzde küçük bir rakam gibi gelebilir. Yani bu buradan çok bir şey çıkamaz çıkmaz diyebilirsiniz. Burada asıl olan hikaye bu değil. Cezanın küçüklüğü büyüklüğü değil. Dün söylediğim, anlatmaya çalıştığım o Türk Ceza Kanunu 218. maddesi. Yani haber amaçlı yapılan bu fikir açıklamalarının cezaya tabi olamayacağı. Yönelik bakışın yıkılması düşünün o tatliş dezenformasyon yasası daha çıkmadı bile daha çıkmadı talih komisyonlarda bugün görüşülmeye başlanacak yok daha ortada öyle bir şey ona rağmen hazırlığa bile ihtiyaç duyulmadan birilerinin tepesine çöküldü ne söyleniyorduk hem Kılıçdaroğlu'nun o sözlerin içinde hani eee bir kaçışın anatomisi başlığıyla anlatmıştı sosyal medyada da öyle duyurdular zaten o bir kaçışın anatomisinin içinde Türken Vakfı aracılığıyla ki Türkiye'nin kuruluşunu biliyorsunuz İstanbul'da e, Tayyip Erdoğan'ın oğlunun ve kızının da içinde bulunduğu bir yapının Türgev'in Ensar'la birlikte oluşturduğu Amerika'daki bir yapı yapının amacı onlara sorarsanız tıpkı bu tatliş dezenformasyon yasasında olduğu gibi amacı gördüğün zaman diyorsun ki ah keşke bizim ülkemizde de olsa sonra fark ediyorsun ki lan bizim ülkemizde kurulmuş zaten 67 milyon dolarlık bir transfer açıkladı bazıları bunu yeterli bulmadı nedir onlar için yolsuzluğun yeterlisi bilmiyorum bir insanın bile aç yatmasını gerektirecek şekilde onunla sonuçlanacak şekilde para kaçırıldıysa bu yolsuzluk değil mesela onlar için sanırım neyse Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını Yayınladıkları için onlara radyo televizyonist kurulu yaptığı açıklamada böyle duyurdu. Doğruluğundan emin olmadan yayın yaptıkları gerekçesiyle. Bakın bir daha söylüyorum. Doğruluğundan emin olmadıkları için yayın yaptıkları gerekçesiyle. Tam bize anlatılan dezenformasyon yasasının birebir uygulamasını gördük. Dün. Ya lütfen söyledim onu zaten. Tamam yasa çıkmadı ben de biliyorum. Ama önemli değil ki Türkiye'de ihale yapılmadan da çalışmalar başlıyor. Bunun defalarca örneğini gördük mesela öyle şeyler yapılıyor ki insanlara aşk ile gözlerindeki kalp çıkan o bakışlarla baktıkları aşığım bu adama diyen insanlara acayip büyük fabrikalar veriliyor devrediliyor sonra onlar o fabrikaları başkalarıyla paylaşıyor Katarlılarla falan fabrika yıkılıyor arazisi çok değerli zaten falan bütün bunlar olabildiği için burada sıkıntı yok benim size anlatacağım hikaye başka burada yapılan hazırlığı dün size anlatırken dedim ki bunun için de çok teşekkür ediyorum sosyal medya üzerinden de çok paylaşım oldu sağol insanlar ilgi de gösterdi. E, yapılan çalışmaya en azından değer verdiler. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Tam dün size anlattığım hikaye yapıldı. Yani sosyal medyayla ana akım medyayı birbirine sokup ikisini birden cezalandırabilecek bir düzenleme. Örneğini yaşadık. Oysa Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin e, içinden yaptığı yayının bir haber değeri var mı sorgulamasının önce yapılması lazımdı. Dünyanın her yerinde. Dünyanın her yerinde. Ana muhalefet partisi liderinin yaptığı bir açıklama özellikle bir yolsuzluk iddiası zaten iddia olarak kendisini bağlar ama bu açıklamanın haber değeri vardır. Dünyanın her yerinde bir kez daha çiziyorum altını. Mesela Türkmenistan'da böyle bir açıklama yapamazsınız tepenize çökerler. Türkiye'de asla tepenize falan çökmezler olur mu öyle şey? Mesela başka bir takım Orta Asya Cumhuriyetleri'nde böyle açıklamalar yapamazsınız. Kuzey Kore'de yapamazsınız mesela. Kuzey Kore'de zaten ana muhalefet partisi liderinin olup olmadığı da tartışmalıdır. Hatta muhalefete ihtiyaç olup olmadığı da tartışmalıdır. Bu nedenle soru kapsam dışında kalır ama demokratik ülkelerde dünyanın neresine giderseniz gidin bir ana muhalefet partisi liderinin sözleri Haber değeri taşır. Tıpkı Kemal Bey'in söylediklerinin haber değeri taşıması gibi. Dedim ya bazıları hoşlanmadı bundan. Yetersiz buldular. 67 milyon dolarla yolsuzluk mu olur falan gibi. Tırışkadan şeyler anlattılar. Ama bugün konuşacağımız o değil. Bakın biz dün sabah burada konuşurken şunu anlatmaya çalıştım. Bu öyle bir uygulamayı sadece koyanın lehine kullanmaya müsait bir yasa değişikliği ki isterlerse hepimizi susturabilecekleri gibi O suskunluğun karşısında kendilerinin yalanlarını, kendilerinin inandıklarını ya da o an için doğru buldukları şeyleri yayabilirler. Sadece kendilerini ortada bırakacakları bir meydan oluşturuyorlar. Yani dün oluşan o meydana bir kez daha dikkat çekmek istiyorum ben. Şimdi yasanın talih komisyonda görüşmeleri falan başlayacak onun üzerinden meslek örgütleri bir takım şeyler anlatmaya başladılar müdahil olmaya çalışıyorlar işe ama Türkiye'de yaşananların ne kadarının haberleştirilebileceği konusu doğrudan bu düzenleme ile ilgili. Mesela mesela yarın Ekrem İmamoğlu ile ilgili yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret ettiği nedeniyle açılan davanın karar duruşması var yani bir karar duruşması. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu ile ilgili karar duruşmaları var. Bütün bu duruşmalara ilişkin haber yapıp yapmamak şu an hala habercilerin elinde gibi görünüyor. Ama yapıldıktan sonra başlarına ne geleceğini insanlar biliyor mu? Asla. Oysa Türkiye tam da bunun tersini vaat eden bir iktidarla yönetiliyor 20 yıldır. Arşiv çok kötü bir şey. Gerçekten çok kötü bir şey. Bazıları için eğer söylediklerinizin burnunuza sokulmasından hoşlanmıyorsanız çok kötü bir şey. Hatırlıyor musunuz? 2019 senesinin Mart ayı içinde bir yerel seçim yapıldı. Ve o yerel seçimin sonucunda iktidar en acı veren, en büyük kuyruk acısı yaratan şekilde İstanbul'u ve başka büyük kentleri de kaybetti muhalefete. Üstelik bu kayıp iktidar için ekonomik bir takım kaynakların partisel anlamda kesilmesi manasına da geliyordu. Çok büyük rahatsızlık yarattı. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra küçük bir oy farkından bahsedilmeye başlandı. Önce 34 bin denildi sonra 16 bin denildi. Değil değil ya 6 bin 7 bin hatta bazı yerlerde hatırlıyorsunuz burada o dönemde konuştuk onları. Televizyon programı yapıp o televizyon programına çıkan bir takım soytarılar 500 bin civarında ya en fazla bin oy fark var. Tabii ki yeniden sayılı. Falan diye zırlamaya başladılar. Bunun üzerine apar topar yüksek seçim kuruluna bir karar aldırıldı. Aldırıldı diyorum. Çünkü burada yapılan itirazın İstanbul üzerinden değerlendirilmesinin nasıl bir yöntemle oluşturulduğunu hepimiz gördük. Bir kahverengi çorap bir amca çıktı. Yani yok giydiği için değil kendi benzediği için. O çıkıp anlatmaya başladı insanlara ve dedi ki tabii ki bu seçim yenilenecek. Çünkü bir şeyler oldu. İnsanlar haliyle sordu. Ne oldu ya? Ne olduğunu anlat. Sağda solda yolsuzluk yapıldı denilebildi mi? Hayır. Mesela imzasız tutanaksız oy pusulası buldu denilebildi mi? Hayır. Ama sadece ısrar edip denildi ki seçim tekrarlanacak. Neden? Hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu. İktidar gücünü kullandı. İktidar da demeyelim Tayyip Erdoğan gücünü kullandı ve dedi ki bu seçim tekrarlanacak kardeşim. Küçük ortağı da Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri de evet bu seçim tekrarlanmalı dedi o öyle dediği için haliyle ve seçimin tekrarlanması için 23 Haziran gününe bir tarih belirlendi Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Hafızamızı tahsilleyelim az sonra paylaşacağım arşiv belgesinde ihtiyacımız olacak çünkü. O arada nelerin yapıldığını çok hızlıca unutuyoruz biz. 23 Haziran'da seçim var. Bakın o dönemde seçim yasakları ekstra uygulanmaya başlandı tabii. Yani İstanbul'da seçim tekrar yapılacağı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üstüne çökmeye başladılar. Bu arada düşünün insanlar gecelerce o çuvallarının üzerinde yatmış. Etrafında toparlanmışlar oylar çalınmasın diye. Çünkü herkes biliyor çalınacak. Herkes biliyor bunu. Ama çok güzel korunduğu için seçimin neticesi ortaya çıksın kesinleşsin diye herkes bekledi. Neyse 20 Haziran günü bir yayın yapıldı. Bakın burada size okuyacağım belgeyi. Belgede değil aslında bu bir döküm. Hani diyorum ya dün anlatmaya çalıştım size bu yeni yapılan düzenlemeyle birlikte aslında iktidar kendi ayağına da sıkmış oluyor. Çünkü bugünün iktidar yandaşlarının söyledikleri yarın iktidar tarafından iktidarın sahibi tarafından reddedilirse kaçacak delik bulamıyorlar daha önce örnekleri var ortada. Dün size Zekeriya öz örneği verdim Fethullah Gülen terör örgütü deniyor bugün ama geçmişte cemaat hoca efendi falan diyenleri anlattım hatırlıyorsunuz. Yarın döndüğünde duman oldunuz oğlum bittiniz bittiniz kaçacak delik aracak. Arayacaksınız diye. Ayın 20'sinde yani seçimden 3 gün önce ee, bir televizyon programı yapılıyor. Yalnız televizyon programının bir özelliği var sadece televizyon programı değil. Nasıl yani diyeceksiniz. Belki içinizde hatırlayanlar olabilir. Bu tatlış televizyon programı aynı zamanda sosyal medyadan da birebir yayınlanıyor. Canlı yayınla. Düşünsenize hani deniyordu ya ne diyorlardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri için? Doğruluğundan emin olmadan yayın yaptıkları gerekçesiyle canlı yayın yapıyorsun ya canlı yayın ve bunu naklen iktidar televizyonlarının hepsine basıyorsun hepsine Erdoğan'ın karşısında çok tatlış gazeteciler var onlar oturuyorlar hep beraber diyorlar ki hani ne anlatacaksanız biz ona uygun soru bulur gibi yapalım çünkü genel tak- taktik o zaten öyle yapılıyor ve iktidarın tek temsilcisinin karşısına Vahdettin Köşkü'nde, hani soysuz Vahdettin diyor ya Atatürk, Vahdettin Köşkü'nde Ahmet Hakan, Işıla çıkar, Salih Nayman moderatörlüğünde Tayber Erdoğan soruları, yani cevapları sorulamaya başlıyor. Tamam mı? Soruların içinde. 20 Haziran, bir kez de altını çiziyorum, 23'ünde seçim var bu arada. Türkiye'de partili bir cumhurbaşkanı çıkıyor televizyon ekranlarına, sadece televizyon ekranına değil, e, sosyal medyadan yapılan bir canlı yayına Doğruluğundan emin olmadan yayın yaptıkları gerekçesiyle. Lan canlı yayından daha fazla emin olamadığım bir durum olabilir mi? Ne söylerse gömeceksin. Tamam mı? Direkt yayınlanıyor çünkü. Televizyonlarda iktidar televizyonlarının hepsinde basılıyor, pompalanıyor. Gazeteciler var karşısında. Muhteşem gazeteciler. Esiyorlar. Esiyorlar öyle sorular soruyorlar ki sorular inanılır gibi değil. Haliyle mesela sıkışıyorlar. Sıkıştıkları yerlerde çünkü kullanılması gerekiyor. Deniyor ki mesela Abdullah Öcalan'ın kardeşinin TRT ekranından verdiği mesaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakın Türkiye'de bugün terör propagandası adı altında işte içinde PKK geçen terör örgütünden herhangi birinin adının anıldığı hatta onu bırakın Selahattin Demirtaş'ın konuşulduğu yayınlara ceza veriliyor. Açıkça bu soru soruluyor. Salih Nayman soruyor soruyor. Diyor ki yani bunun sizin açınızdan. Bir değeri olabilir mi? Erdoğan diyor ki bunun üzerine canlı yayınlanıyor bak doğruluğundan emin olmadan. Ne söylemiş nasıl söylemiş bütün bunların hepsini geçin. Biz diyor ee, terör örgütünün liderinin oraya çıkmasından buraya çıkmasından bununla ilgili konuşacak bir derdimiz yok bizim. Biz diyor. Sayın Nayman'ın ifadesinde o da var çünkü. Abdullah Öcalan'ın diyor basına yansıyan ifadeleri var. HDP'nin tarafsız kalması konusunda İstanbul'da seçim tekrarlanıyor ya en büyük korku o çünkü HDP destek verirse çok ağır fark yenecek. Herkes biliyor bunu. Binali Yıldırım da biliyor sağa sola astırmış hayırlı olsun belediye başkanı oldum falan diye ama o da biliyor aslında olmayacağını. HDP'nin bu seçimde tarafsız kalması gerektiği yönündeki ifadesini hatırlatarak özür dilerim Ahmet Hakan soruyor bunu. Bunun organizasyonunda İmralı'dan böyle bir açıklama yapılmasına iktidarın bir katkısı oldu mu? İnanılmaz. Bu soru soruluyor. Bu soru soruluyor 3 yıl önce. Bir katkınız var mı? Cevap. Olaya ben şöyle bakıyorum. Bizim derdimiz o değil. Nasıl yani? Bizim derdimiz o değil. Çünkü oralardan bize ne gelir gelmez bunları az çok kestiriyoruz. Ne? Oralardan bize ne gelir ne gelmez bunları az çok kestiriyoruz. Burada aslında bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında HDP PKK kanadında yaşanan bu savaş tabi Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru kayma gösteriyor. Hatta daha da ileri daha da bu işin içinde. Bakın televizyon ekranında anlatılıyor bunlar bunları bir ana muhalefet partisi liderinin bırakın bir muhalefet partisi milletvekilinin ya sallayın onu ilçe başkanının konuştuğunu düşünün başına neler geldiğini yapılan analize bakar mısınız Daha kadrosunda iktidar mücadelesi ee, bu süreç içinde yaptığı açıklamada diyor. Ee, Öcalan'dan bahsediyor. Eğer siz beni destekliyorsanız, eğer benim arkamda olan bir partiyseniz ben sizin ne oraya ne şuraya değil. Siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız ve burada bunların herhangi birinden yana değil kendi tarafsızlığını ortaya koymalısınız gibi bir hava içinde. Öcalan'dan bahsediliyor. Televizyon ekranında, sosyal medyada zangır zangır basılıyor bu. Radyo Televizyon Üst Kurulu var o günde. Yüksek Seçim Kurulu da var. Seçime de üç gün var. Bu olay 20 Haziran'da yaşanıyor. 23 Haziran'da da seçime girecek insanlar. Ve ülkeyi tek başına yöneten kişi terör örgütünün liderinin verdiği mesajı yorumluyor. Nasıl? Ha, şöyle küçük bir şey var. Küçük bir fark. Şimdi bazıları çıkıp diyebilir ki. Çünkü e, devamında. Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın ne Millet İttifakı'na ne Cumhur İttifakı'na destek verin. Bu ittifaklarla işiniz yok dediğinin belirtilmesi üzerine Erdoğan. Böyle bir durum söz konusu. Tabii PKK'nın bir kanadı CHP adayına destek veriyor. Bir kanadı ne diyor? Üçüncü yol diyor. Şimdi, de, şimdi bir de ortaya çıktı bu da ilginç. Tabii hamdolsun Cumhur İttifakı'nın, Binali Bey'in bunlarla hiçbir ilgisi alakası yok. Böyle bir zaten şu ana kadar da verilmiş... Bir mesaj söz konusu değil. Türkçe bozuklukları bana ait değil kendisinin. Biz sadece Milliyetçi Hareket Partisi ile kurmuş olduğumuz Cumhur İttifakı ile süreç götürüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak da zaten böyle bir desteğin gelmeyeceğini herkes biliyor. Bunun üzerine bir soru daha soruluyor. Düşünün ne gazetecilik yapılıyor. Anam anam akıyor ortalık böyle. 20 Haziran 2019. Arşiv çok pis bir şey ya. Ben onun Öcalan'ın mesajıyla da mı ilgilenmiyorsunuz deniyor. Ben onun ancak bilgiyi alınca değerlendirmeme onu konu ederim derim ki burada bir liderlik mücadelesi var bu liderlik mücadelesinde dikkat Öcalan Demirtaş'a ve daha mesaj veriyor bir siyasetçi olarak zaten ister istemez bu konuların hepsiyle belli bir ilgimiz olur ancak burada bir şeyin üzerinde durmamız lazım o da ben Kürt kardeşlerimin istismarına özellikle Üzülürüm. Çünkü Kürt kardeşlerime soruyorum. Bölücü terör örgütünün listelerini dağın başında yapıp meclise gönderdiği milletvekilleri sizin bugüne kadar hangi aranıza merhem oldu? Yani diyorum ki özellikle Kürt kardeşlerime yönelik bir mesaj olarak tabi bu da daha çok Diyarbakır Belediyesi'nin önünde günlerce haftalarca bekleyen annelere bu oyuna gelmeyin. İşte eğer hizmetse Güneydoğu'ya doğuya hizmetlerin hepsini biz getirdik. Erdoğan Salih Nayman'ın. Devam ediyor gazetecilik akıyor ya gazeteciliğin gurur günü gurur günü neden e çünkü bunların konuşulması gerekiyor kardeşim bunların anlatılması lazım Erdoğan'ın kardeşi e- Öcalan'ın kardeşi Abdullah Öcalan'dan terör örgütü liderinden mesaj taşımış kerameti kendinden menkul bir herif çıkmış ortaya akademisyenim ben yıllar önce başvurmuştum tesadüfe bak ulan tam da beni bu dönemde İmralı'da Öcalan'la görüştürdüler diye çıkmış kafasına göre bir mektup okuyor. Diyor ki Salih Nayman MHP ile bir ittifak içindeyiz dediniz ama o ittifakın dışında kalan partilere üye olan ya da gönül vermiş ya da bugüne kadar oy vermiş herhangi bir kitleye de herhalde sırtınızı dönmüyorsunuz değil mi? Yani unuttunuz bunu efendim diyor bu mesajı da verirseniz 3 gün kaldı seçime diyor. Erdoğan bizim işimiz liderlerle onlara gönül veren partililer bize oyunu verebilir. Ben ona kapımı nasıl kapatırım diye konuşuyor. Bütün bunlar seçime üç gün kala. Üç gün kala yaşanıyor. Başka partilerin böyle bir şansı var mı? Başka liderlerin mesela ne bileyim Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir program düzenleme, sosyal medya üzerinden yaymaca falan filan. Böyle bir şansı var mı? Yok. Kimin var? Erdoğan'ın var. Hani dedik ya burada seçim kanununda yapılan değişiklikte Cumhurbaşkanı'na hiçbir yasak kısıtlama getirilmiyor. Oysa partili. Oysa partili partili. Ama buna rağmen hiçbir değişiklik getirilmiyor. Onun da büyük bir sorumsuzluk bırakılıyor diye. Küçük bir ayrıntı. Ee, i̇nsanlar şöyle bir şey söyleyebilirler. Ya aralardan cımbızlanmış yapılmış açıklamalar bunlar öyle değil. Çok özür dileyerek belirteyim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 20 Haziran akşamı yaptığı paylaşımdan ve hala hazırda internet sitesinde duran sayfadan okudum ben bunları. Hala duruyor siz de görebilirsiniz. İletisim.gov.tr adresine girin. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya ve televizyon ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Sekmesinin altında duruyor. Şimdi konuşacağımız hikaye şu. İşin arşiv bölümü bu. Yani bütün bunlar konuşuluyor seçime 3 gün kola seçmeni engellemek için seçmeni bak Öcalan da öyle diyorsun aman ha falan denilerek hatta arada gazeteci görünümlü kişiler tarafından ama efendim bunu unuttunuz yani diğer partilere kapıyı kapatmadınız değil mi unuttunuz çünkü bir sürü şey anlattınız asıl önemliyi söylemediniz arada hatırlatmalarıyla gidilen yerde. Bugün geldiğimiz yer doğruluğu kanıtlanamamış bilgilerden bahsediliyor. Az önce size okuduklarımın içinde doğruluğu kanıtlanamamış neler var? Mesela örgütün daha kadrosunun mücadelesi var, değil mi? Selahattin Demirtaş'la Öcalan arasındaki liderlik var, değil mi? Bütün bunlar kişilik haklarına daykır. Da yani bahsettiğiniz kişi şu anda kişilik haklarından yoksun bırakılmış olsa da söze edilen dönem bir partinin genel başkanı sıfatıyla eş genel başkanı sıfatıyla hala insanların andığı dönem. Bütün bunlarla ilgili radyo televizyonunuz kurulunun attığı bir adım var mı? Ben size cevabını vereyim. Hayır. Hiç öyle bir şey olmadı. Sadece o değil ki yüksek seçim kurulu da sormadı. Sen ne yapıyorsun acaba? demedi. Üç gün var seçime ya. Üç gün var. Devletin televizyonu kullanılıyor. Bütün diğer televizyonlar kullanılıyor. Gazeteci görünümlü bir takım kişiler yerleştiriliyor oraya. Onlara soru sorarmış gibi yaptırılıyor. Ülkeyi tek başına yöneten kişi istediği gibi konuşuyor. Doğruluğu ispatlanamamış binlerce şey söylüyor orada. Ondan sonra radyo televizyon üst kurulu ana muhalefet partisinin evinden yaptığı videoya ceza veriyor. Nasıl? Alın size demokrasi. Alın size özgürlük alın size hazırlığı hala hazırda devam eden o şahane tatliş dezenformasyon yasası nasıl şimdi soru şu dezenformasyon yasası sizce kime uygulanacak mesela Erdoğan'a ya da karşısına oturan gazetecilik görünümlü insanlara uygulanacak mı? Saçmalamayın lütfen. Onların televizyonlarıyla ilgili akıldan geçmeyecek. Ha ertesi de burada anlatılanların tamamı gazetelerde çarşaf çarşaf haber oluyor. Basın ilan kurumu mesela onların e, reklam gelirlerini kısıyor mu? Yani onlara verdiği reklamlara e, kısıntı getiriyor mu? Asla. Aklından bile geçiremez. Aklını alırlar adamın aklını. Burada yapılan hazırlık hepimizi sadece susturmaya yönelik. Çünkü biliyorlar ki artık insanların aklı çalışan, Kalbi atan herkesin, beyniyle kalbi arasında kurduğu yola vicdan adını veren herkesin ağzını açtığında söyleyeceği şey ne olursa olsun bugünün iktidarının istemediği bir şey. Çünkü hayat gerçekten bugünün iktidarı tarafından çok zorlaştırılmış durumda. Ekonomik anlamda baskılar bir yandan, yoksulluk bir yandan, bazıları vicdansızlık dese bile açlık bir yandan. Öbür taraftan adaletin yok edilmesi yargının yerle eksan edilmesi bununla birlikte içte ve dışta siyasette her şeyin yere batması hepsi bir yandan ve şimdi insanlara deniyor ki sus çünkü ne konuşursan konuş eskiden bakıyordum hani konuştuklarım benim işime yararsa belki kullanabilirim diye sesini azıcık açabiliyordum artık sus çünkü ağzından çıkan şeyin kötü olduğunu biliyorum. Çünkü ağzından çıkan şey geçmişte benimle birlikte yol yürümüş olsam bile artık kötü. Çünkü küçücük bir mutlu azınlık küçücük bir mutlu halka dışında halkın hiçbir kısmının en ufacık bir bölümünde dahil hiç, hiç kimsenin mutlu yaşamasına imkan verilmeyen bir düzen var artık Türkiye'de. Ve söylediği şey Türkiye'yi tek başına yöneten kişinin parmağını kaldırarak sus demek sadece. Ağızdan çıkan hiçbir kelimeye tahammülleri yok. Böyle iktidara böyle dezenformasyon yasası. Şahane düşünmüşsünüz tek hatanız var. Yasa çıkmadan uygulamaya geçtiğiniz için insanlar artık daha rahat uyanacaklar. Ve bundan sonra ağızdan çıkan her kelime emin olun çok daha ağır gelmeye başlayacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik birbirimizle aynı şeyi düşünmediğimizi bilerek geliyorsunuz buraya. Doğru. Ama işte bu yayın boyunca da konuştuk. Bizim ülke için düşündüklerimiz birbirine benziyor. Biz benzemiyoruz. Benzeyemeyiz ki. Biz çok farklıyız. Doğduğumuz andan itibaren etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz. Her şeyimiz farklı bizim. Sadece biz aynı ülkeyi seviyoruz. Ve burada birbirimizden korkmadan birlikte yaşamak kararında ve azmindeyiz aynı zamanda. Onun için de diyoruz ki konuşmak zorundayız kardeşim. Konuşamazsak. Birbirimizden uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Kaçınılmaz. O zaman direneceğiz. Nasıl yapacağız? Birbirimizden korkmadan konuşarak. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Yaparız. 7 yıldır yapıyoruz. Yaparız. Her yerde yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Bu yayına destek vermek için lütfen YouTube kanalına abone olun. Çok Basit bir şey çok gerçekten çok basit bir şey isterseniz YouTube üzerinden Ünsal Ünlü'yü arayarak abone ol düğmesine dokunun isterseniz ünsalünlü.com.tr adresine gidip oradaki abone ol düğmesine ikisi de aynı merak etmeyin ikisi de para pul istemeyecek sizden sadece bir mail adresi ardından abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz lütfen şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunun o zaman YouTube bu videoyu başkalarına da önerecek bak insanlar böyle şeyler seyrediyorlar bir bak istersen diye. Youtube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek mümkün mü? Evet mümkün. Katıl düğmesini, süper chati, süper sticker'ı kullanabilirsiniz eğer isterseniz. İstemezseniz böyle bir mecburiyetiniz yok. Ya da patreon.com'da ün adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bütün bunların dışında bu yayına verebileceğiniz en büyük katkı burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canın sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.